0: La conversación.
1: Hoy conduce Rosario Castellanos. Quería contarles hoy que la conversación obviamente va a tener, como lo dijo Gabriel hace un rato, como tema único la batalla de las piedras. ¿Por qué? Porque hoy, 18 de mayo de 2021, se recuerdan ...al cabo de 210 años... ...aquella victoria... ...en la Batalla de las Piedras... ...que tuvo lugar un 18 de mayo... ...pero de 1811... ...en esa oportunidad... ...fue la primera vez... ...que el ejército oriental... ...lograba una victoria militar... ...sobre un ejército realista... ...que comandaba... ...un almirante de la Armada de Montevideo... ...José Posadas... ...y que había sido enviado por el lío, ...entonces... ...virrey del Río de la Plata para confrontar a las fuerzas de patriotas que se habían juntado eh, cerca de las piedras. Estaban en Canelones, en realidad. El ejército realista salió de Montevideo y se instaló en, en las piedras. Tuvo que esperar unos días porque llovió torrencialmente, pero finalmente el 18 de mayo comenzó el enfrentamiento. Por supuesto que de esto que yo les, les adelanto algún dato, nos va a hablar con mucha más autoridad Leonardo Borges, que es historiador, profesor de historia y ha escrito mucho sobre los diversos temas. De manera, Leonardo, que te doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bueno, que la primera pregunta. ¿Qué significa este triunfo oriental de la Batalla de las Piedras?
0: Bueno, esto es, es, es una fecha muy importante, es una fecha muy importante. Más allá de que está colmada de signos, símbolos y mistificación, es importante tener claro que es una que fue una batalla muy importante en aquel contexto. Primero que nada, los patriotas, eh, los que seguían a la Junta de Mayo instaurada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, venían perdiendo todo lo que jugaban. Y esta batalla de las piedras representó una bocanada de aire fresco para las fuerzas, las fuerzas patriotas. Eso es muy importante marcarlo, porque inclusive los medios de prensa, en aquel caso la Gaceta de Buenos Aires, marcó esta victoria de las piedras como algo muy importante para, para sus contemporáneos. Ese es un primer punto que me parece que es fundamental. Es una victoria importantísima. Por otro lado, también es importante, ¿ah? porque es de alguna manera la primera y la única victoria de Artigas, eh, liderando un ejército. ¿tá? Eso también de alguna forma la llena o la colma de, de determinados significados que obviamente la historiografía toma y este, eh, siempre la historiografía eh, genera un relato oficial en el cual obviamente Artigas es como el protagonista de todo y se olvida un poquito del pueblo, ¿no? de la gente, pero es importante también marcar que dentro del ciclo artiguista eh, es, es, es un mojón eh, fundamental esta batalla de las piedras. Pero también es cierto que esta batalla de las piedras ¿sá? ha sido tan repleta de eh, significados que no les, no les no significan nada, básicamente, que obviamente nosotros la vemos como una victoria de, de los orientales. Y en realidad esta victoria es una victoria de la revolución. Tenemos que tener bien claro que obviamente no existían los países, obviamente no existían las naciones, y obviamente el ejército artiguista, el ejército oriental, era parte de un todo que obviamente tenía como horizonte aquel virreinato, aquella unión virreinal. El ejército artiguista, en este caso, peleó bajo la bandera blanca de los Borbones, de la casa de los Borbones, porque en realidad no es una lucha entre españoles y, eh, y, y, y patriotas, como se dice coloquialmente. En realidad sí. los dos pretendían lo mismo. Los dos pretendían la vuelta del deseado de Fernando VII, ¿verdad?, la, la diferencia era que, por un lado, los juntistas apoyaban la Junta de Buenos Aires y, pre y pretendían autonomía para las juntas americanas, y por otro lado, los regentistas, como se le llamaba, apoyaban el Consejo de Regencia instaurado en España. Ese Consejo de Regencia mm. es el que manda a Francisco Javier de Lío y lo coloca como virrey, pero en Montevideo, dado que obviamente no pudo bajar en Buenos Aires porque la Junta estaba este, ya funcionando y la revolución eh, eh, ya empezaba a caminar. ¿Verdad?
1: Ahí hay otro aspecto que me gustaría que contaras, porque pienso en la gente joven que nos puede estar escuchando, acostumbrados a un tipo de guerra en el cual práctima, prácticamente hoy eh, no, no existen combatientes, personas. Entonces, en aquel momento, ¿cómo se peleaba?
0: Bueno, las la guerras es muy interesante esa pregunta porque uno a veces da por sentada determinadas cosas. Eh, mm. Se encontraron dos ejércitos, ¿no? El primer ejército el ejército regentista, liderado por eh, este marinero, este hombre de la armada, eso es un dato muy importante porque no, el eh, lío toma una decisión bastante discutible. La primera es dividir el ejército y mandar la mitad a las piedras y la otra mitad dejarla a Buenos Aires. Y lo otro es colocar a un, un almirante, un hombre de, de mar, a pelear en tierra. Eh, el ejército de Posadas tenía alrededor de 600 jinetes, casi 400 infantes, tenía 64 este, artilleros y cuatro piezas de artillería. ¿Tá? Por lo tanto, se peleaba con las tres armas, como se decía antes, ¿verdad? Caballería, uh -huh. infantería y artillería. En el caso y de cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo, vemos. claro. Exactamente, ¿no? Este, Uno a veces tiene que eh, ir a, a, al cine para poder entender cómo eran esos uh -huh. enfrentamientos, porque este, hay un montón de películas que recrean de forma magistral cómo fueron esos enfrentamientos eh, y uno realmente está muy lejano a eso. Yo recuerdo una anécdota que me contaba Carlos Maggi cuando fue a Lisboa. En un momento, claro. él, él va a un, a un fuerte en Lisboa y se, se, se siente cansado y se sienta en un cañón. Y cuando ¿Sí? mira al costado del cañón, el cañón decía 1815. Entonces, claro, Carlitos pensó, este es uno de los cañones, o oh, este no, pero digo un, un cañón similar a este fue uno de los que invadió la banda oriental cuando las invasiones claro. portuguesas, ¿no? Entonces uno a veces sí. no tiene no, no tiene tiempo para pensar, bueno, ¿cómo eran estas cosas? Sí, eran cuerpo a cuerpo, obviamente, y había lluvia de plomo, obviamente, porque los cañones, la artillería seguía tirando, Este, los los soldados se enfrentaban, en lo que obviamente, otra cosa que es interesante y es el entrevero. Uno pasa por la plaza claro. del entrevero y dice, bueno, qué linda qué linda estatua. bueno, no, y se peleaba. Es, es
1: así. Quiere decir, claro. hombres de a pie peleando con gente que de pronto estaba a caballo y desde arriba los lanceaba. Ese es otro aspecto que no aparece en el cuadro de los planes: que hay una parte del ejército que peleaba con cañas tacuares, con la tijera de esquilar o de podar en la punta, ¿no?
0: Bueno, ese es otro dato importante y eso lo marcó Agustín Veraza cuando Agustín Veraza, el historiador, mm. hablaba del ejército nuevo. El ejército, de Artigas, ah. el ejército de Artigas, como el ejército de muchos federales después, o sea, no, no, no es una cosa este, única en su género, pa, solo de Artigas, pero Artigas es uno de los primeros que tiene una milicia. Eh, Artigas conduce una milicia, ¿qué quiere decir? No era un ejército regular. En, en el caso claro. de José de Posadas, eh, manejaba un ejército regular, ¿verdad? Este, disciplinado, aunque de Posada se queja en el parte perdedor, de que su ejército era indisciplinado, de que pasaron por las piedras, por todas las pulperías, tomando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero <risas> era un ejército regular, ¿verdad? Artigas maneja una milicia, lo que se le llamaba a Ustín el ejército nuevo, y que podemos hablar de un ejército popular, de una milicia, ¿y qué pasa con las milicias? Claro, no saben combatir, hay que enseñarles a combatir, pero tampoco saben formación. Los ejércitos tienen determinada claro. formación, y esa formación eh, se, se estudia, ¿verdad? Táctica y estrategias se estudia, entonces es mucho más complejo, de alguna manera, manejar una milicia, obviamente, que manejar un ejército regular. Y en el caso de las piedras... Pero
1: ese no, no es un mérito de Artigas, que en determinados momentos se da cuenta, porque hay que ir a las piedras. Yo siempre digo que la batalla se entiende desde el lugar que hoy es un parque público, ¿no? Y ver cómo hay su nada con colinas. Y el ejército español primero aparece en la colina, luego es desalojado por Artigas porque suponía una... De, posición de privilegio ¿no? A mí, a, mí siempre,
0: sí, a mí siempre me gusta la una definición de de, de, de la Reyes abadí Brusquera y Melonio del de los, de los, trío de historiadores que escribió el ciclo artiguista mm. que ellos definen a Artigas como un baqueano, un, un hombre que eh, supo como bajar, bajar de, del cielo las ideas que pululaban en las mentes de los ilustres de Montevideo ¿qué quiero decir con esto? Artigas no era un militar de carrera, pero era un baqueano ¿No? Era un hombre que tenía, y eso se nota con, con la documentación, que tenía muchísima idea de lo que estaba haciendo. ¿tá? Y en claro. ese caso, la, la, la estrategia que él utiliza, tal vez la utiliza desde un lugar, digamos, sin, sin pensarlo o razonarlo desde el punto de vista militar estrictamente, porque no lo era, pero sí es bastante buena. Eh, hay muchísimos libros que cuentan, eh, casi que cansan, no contando lo que fue esa esa estrategia en la cual bueno primero las fuerzas artiguistas atacan no a los españoles se ven superadas y escapan y al escapar los españoles claro.
1: los resisten. Manuel Manuel Artigas, no exactamente es el que Manuel conduce Artigas. esa columna
0: entonces mm. ¿qué, qué pasa cuando los españoles ven esa ventaja salen de su situación ventajosa desde el punto de vista estratégico de esa elevación y ahí, una especie de tijera, la caballería artista, liderada justamente por Artigas, los este los termina de, 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 de emboscar. En una batalla que no fue fácil, una batalla que duró bastante, que duró mucho, ¿no? También ese, ese tipo de cosas. Cuando uno dice una batalla duró cinco horas, uno no se imagina ese tipo de cosas.
1: Claro, uno claro son... porque empezó de mañana y terminó la caída del sol. Exacto. De ese mismo 18, ¿no?
0: Exactamente. Uno piensa, bueno, pero ¿cómo puede ser que peleen tanto? Y sí, así funciona. Este... Y, y bueno, finalmente termina con la rendición de, 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 de José de Posadas, de Posadas y la famosa entrega de la, de, la, de la espada que está inmortalizado por la pintura.
1: Claro, pero eh, hay antecedentes de todo esto, porque ¿por qué se juntaron las piedras los ejércitos de Posadas y Artigas?
0: Bueno, básicamente ejército Artigas... Milicias. Hay, hay mm. que poquito, un poquito para atrás rápidamente... La, la revolución claro. en Montevideo estalla en 1810, pero no estalla de la mano de Artigas. Artigas en realidad eh, sigue siendo un real blandengue hasta febrero de 1811. En, en febrero de 1811, sí. el 15, él deserta del cuerpo de blandengues en Colonia, junto con algunos hombres y, y algunos curas, patriotas, y cruza Buenos Aires para este, ponerse al, a las órdenes de la Junta de Buenos Aires, ¿está? En ese interín mm. se da el grito de Asensio, o la admirable alarma, el 28 de febrero del 11, mientras Artigas está viajando hacia claro. Buenos Aires. Entonces, lo que sucede es una anarquización de la campaña. Esa anarquización mm. de la campaña, porque no había eh, una cabeza, estaba venancio Benavides, estaba Pedro Viera, pero ninguno de los dos calzaba ese número de caudillo aglutinador.
1: No. Por lo tanto <risa> Eran grado. dos paisanos. Eran dos paisanos brutos, además, ¿no? Exacto. Y Benavides,
0: y, y Benavides diría que era un, una especie de criminal también. Este, ah, bueno. <risas> claro, sí, sino, no, no. En, en ese sentido, hay varias fuentes y sí, una especie de criminal. Pero el tema es que Artigas cuando vuelve con 180 hombres, que le había dado la Junta de Buenos Aires y le había dado unos pocos pesos para poder armar la revolución de este lado del río, él comienza de alguna manera a consolidar su liderazgo como caudillo y aglutina a esa anarquización de la campaña y lo pone camino a Montevideo, porque lo único que restaba era quedarse con Montevideo. Por lo tanto, en el camino a Montevideo se dan algunas batallas, como la batalla de eh, San José, que es muy importante y bastante mm. olvidada ¿tá? en general, que es la batalla en la cual este, es herido Manuel Artigas, que luego un mes después se muere ¿tá? de gangrena, Claro y es el único claro. oriental que está en la, su nombre está en la Plaza de Mayo está inscrito en la Plaza de Mayo porque es el primer oficial muerto en la Revolución Manuel Artigo.
1: claro ¿Está? yo creí que había muerto en la Batalla de las Piedras por eso me parece fundamental lo que acabas de decir porque Ahí está. entre otras cosas desconocí el dato de que había sido una gangrena por una herida en, días antes en la Batalla de San José
0: claro, eh, se, eh, él se muere eh, el 25 de mayo. La, la, la mm. batalla fue en abril, él muere el 25 de mayo, además casi de una manera icónica, no muere justamente la fecha de, de la de la Junta de Mayo, este por una esquila de Granada. Claro. Una esquila de Granada, es, es lo que dicen los los documentos. Pero, entonces, mm. de alguna forma, ese camino hacia Montevideo obviamente tenía como resultado tomar Montevideo, obviamente.
1: Sitiarla, por lo pronto, porque al ver al, ya, ya lo. Ya estaban llegando a, la, a las puertas de la muralla, ¿no? Al costado de la muralla.
0: Exacto, entonces ahí Francisco Javier de Elío, que es un personaje divino desde el punto de vista histórico, porque es un hombre que su primera estadía en Montevideo se convierte en un caudillo, en un hombre querido y amado, y en su segunda estadía como virrey no lo quieren para nada. Entonces, la historiografía que uh. estoy hablando. Entonces, este, de alguna manera, Elío divide las fuerzas, manda posadas a, este, a las piedras, unos 20 kilómetros de Montevideo, ¿no? Eh, porque era claro. el paso, obviamente, para llegar a Montevideo. Entonces, ahí es donde coloca a Deposadas y ahí es donde se da la batalla, que es una batalla que marca no solo la llegada de los, de los orientales a Montevideo, este, la, sino también una victoria que fue simbólica en aquel momento y replicada por muchas personas en, en, del otro lado del río, que obviamente veían como un ejército miliciano lograba vencer a los españoles y eso daba una esperanza importante al resto.
1: Claro, además hubo dos, dos batallas de las piedras, la otra ocurrió en Salta, y cuando se canta por lo general se le canta a las dos, ¿no? sí,
0: claro, hay una confusión, pero este, creo que en el himno argentino original creo que dice ambas piedras, ambas ah, piedras. Bien, por la, por bien las dos tú
1: te adelantaste, pero yo te quería preguntar qué consecuencias tiene todo esto, la bueno, batalla bueno, en sí, ¿no?
0: bien, consecuencias inmediatas, a corto plazo, es el sitio de Montevideo. ¿Verdad? El primer uh -huh. sitio de Montevideo. este, Y obviamente un apoyo importantísimo de Buenos Aires a Artigas, de la capital revolucionaria. Artigas que le manda José Rondó. ¿Verdad? José Rondó claro. es un hombre cercano a Artigas. Un hombre este, muy querido por Artigas. Es, es, es interesante sí. la, la relación de Rondó con la banda oriental. A pesar de ser un hombre de la banda occidental, pero, pero tiene una relación muy importante porque andaba por estos lados. Este, Recuerdo ahora el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿tá? donde él eh, dentro del plan de operaciones decía que uno de, de los consejos que él daba la, a la Junta Revolucionaria era este, traerse para el lado revolucionario a José Artigas y a José Rondón. Ahí es donde aparece claro. José Artigas este, por primera vez en, en, en los documentos de Buenos Aires. Y, y bueno, eso claro. es inicialmente, ¿no? el sitio de Montevideo. Obviamente ese sitio no va a prosperar, se va a dar el armisticio de octubre, que ahí, digamos, es el primer mm. quiebre entre Artigas y Buenos Aires, es el armisticio de octubre.
1: pero claro, el... que se retira del Exacto. sitio, ¿no?
0: Exacto. Buenos Aires, El armisticio de octubre es la negociación entre Buenos Aires mm. y el IO para sacar el sitio, ¿no? Y Pero no, hay, no le preguntan nada a Artigas. Entonces eso genera empieza claro. a generar cierta animadversión de Artigas hacia los porteños, que luego va a crecer muchísimo más con los episodios de Zarratea, etcétera, ¿no? Este, pero eso, eso es más
1: sí, el enfrentamiento permanente ante, le, lo que, ante lo que Buenos Aires considera un enemigo público, ¿no?
0: Exacto, Artigas. No, no, lo, lo, lo es una, ya, ya es una, una, una lucha directa entre este, Artigas mm. y, y, y Buenos Aires. Pero después, ¿qué quedó de la Batalla de las Piedras? Desde el punto de vista ya más de larga duración. Y bueno, la batalla se construyó, como, como todo, de alguna manera, todo el ciclo artiguista se construye de una manera muy particular. La batalla fue tomada por eh, los militares, que en sus estudios históricos militares van a ensarzar esa batalla, y no solo eso, sino que van a colocar el inicio del ejército nacional en esa batalla de las piedras. Lo claro, es, y en la
1: misma fecha.
0: Claro, lo cual es muy simbólico, claro. es extremadamente simbólico, discutible, este pe, pe, pero bueno... Dejémoslo a, a, a ah. todos con sus símbolos, cada uno cada uno construye sus símbolos a imagen y semejanza, bueno. Claro. este Pero pero fue importantísima la batalla para la época, pero a mí lo que me, lo que me gusta marcar es que es, esta es una batalla en otro contexto, que nada tiene que ver con el Uruguay.
1: Mm. Eh, claro. No, claro, eh, eh, la banda oriental en ese momento y todo el pensamiento artista era federación, es decir, eh, era re, reconstruir las provincias unidas del el Río de la Plata, y además él defendía en ese momento a Fernando VII, ¿no?
0: Claro, porque las concepciones políticas eran diferentes a las actuales, no existían los estados nacionales, claro. eh, básicamente cada una de las partes del virreinato eran comunidades locales, esto me, me acuerdo que mm. lo leía Willeman, este, él hablaba claro. de que eran comunidades locales que no tenían un aditamento básico para hacer naciones que era eh, una historia común. ¿No? Entonces, claro. eh, los que vivían en Entre Ríos vivían entre el río Uruguay y el río Paraná, los que vivían en la banda oriental vivían, o sea, eran concepciones más geográficas, divisiones geográficas, este, porque la identidad mm. en aquel momento, esto es, está buenísimo, este el tema este lo trabajó un argentino que se llama Chiaramonti, Juan Carlos Chiaramonti, que, que venía al clave dos por tres. que es importantísimo es entender que eh, las personas en aquel momento no se definían como yo soy montevideano. Eh, la claro. identidad la identidad en aquel momento era como una muñeca rusa, ¿verdad? Uno era montevideano, claro, era montevideano, de la gobernación de Montevideo, del virreinato del Río de la Plata, de las provincias del sur de España, la madre patria. Entonces,
1: de claro. alguna manera,
0: la identidad... Totalmente era diferente
1: a como a como lo hemos eh, trasladado en muchos casos este después, ¿no? Es decir, el pensamiento ortiguista nunca fue independentista
0: de, claro, de España, ¿no? Claro, claro, este, sí,
1: justamente va por
0: ahí, ¿no? Este Zunfelde marcaba sí. una cosa que él cometía, pero está, eh, Zinfelde decía que eh, uno de los errores de los historiadores era eh, hacerle decir a los personajes cosas que los personajes no dijeron porque los analizamos con la mentalidad de ahora, no somos anacrónicos muchas veces, sí, claro. este claro algo que él no hacía, claro. pero lo decía, lo decía muy bien, este bueno Real de Asúa también pero el tema es ese. Nosotros si analizamos la batalla de las piedras desde una perspectiva presente eh, de los estados nacionales este, o casi como una como un partido de fútbol ¿no? entre eh, los uruguayos y los españoles, es un disparate. Porque dentro del ejército de Posadas había criollos, ¿se entiende? O sea, eh, no, podemos, no podemos pensarlo desde un lugar eh, nacional ni mucho menos, sino de una concepción de una revolución que culmina de alguna forma este con eh, lo que van a hacer los países, pero eso es un, un resultado no buscado por los revolucionarios. Y Bolívar, ni Artigas, ni cierto
1: eh, Es cierto, es cierto aquello de que en, en las tropas realistas había presos a los que le dieron a elegir entre la condena y salir en el ejército. Y sí, eso era muy eso era normal. Pasándose.
0: Sí, eso era normal, era ¿Ah, algo sí? que, que se hacía mucho, sí, claro, este eh, en el viaje de Colón a, a las Indias eh, había claro. tres presos. Tres presos había. Eh, no eran todos presos, como, como nos dicen a veces. Eran tres. Este, Eso era algo era, era algo bastante, bastante normal y dentro de un contexto de revolución este, y de guerra civil, obviamente, que, que también.
1: ¿Y el hecho de que se pasaron muchos de un ejército al otro también es cierto?
0: Bueno, ahí tenemos un dato que es interesantísimo y es que 250 hombres al mando de un tal Rosales, ¿tá? que era el jefe de esta división, se pasaron al lado artiguista. Eh, sí. Es interesante porque, claro, uno, uno a veces piensa, lo que hablamos anteriormente de las guerras, eh, vos lo decís, esto, decís ¿vos se pasaron, ¿y cómo se pasaron? En el medio de la batalla, ¿no? ¿Cómo, cómo hicieron para sí. pasar? <ríe> es bastante particular. Yo me acuerdo una escena de Corazón Valiente, aquella película del año 95 de Mel Gibson, este, en la cual... Ah. Eh, están por pelear los ingleses contra los escoceses y, y hay una tropa, un escuadrón, perdón, de irlandeses que se pasan al lado de los de los, de los los escoceses, ¿no? Es claro. otra parte de la película Y bueno, lo, siempre lo vi de la misma forma, ¿no? O sea, este claramente eh, eh, este escuadrón de Rosales eran criollos este y bueno, seguramente esto se negoció antes, obvio, no fue una sí. batalla, ya, ya estaba negociado y bueno, este ahí tuvo de alguna forma un, un, un incremento de 250 hombres artigas en... Era una batalla que estuvo bastante pareja, porque a veces se, se dice que eh, las fuerzas de, de Posadas eran muchísimo más grandes que las de Artigas, pero no, estaba bastante parejo, más allá de que Posadas tenía, sí, es verdad, más artillería. Artigas tenía claro. dos cañones nomás.
1: Creo que nos quedó claro que esto es una fecha que debiera fe celebrarse hoy y que el feriado entonces correspondería a que fuera hoy, ¿no? ¿No pensás eso?
0: Sí, 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 lo, lo, lo de cambiar los feriados, yo entiendo a los ministros de turismo, entiendo... Entiendo cuál es la necesidad de, de generar turismo interno. Yo lo entiendo perfectamente. Eh, no, no de este gobierno, de todos los gobiernos de que cambiamos. Yo estoy hablando de. Sí. Todos, los, todos los ministros de turismo, no importa cuál sea, todos obviamente apoyan la idea de cambiar los feriados. Y yo lo entiendo, lo comprendo. Pero obviamente este sería mejor si el feriado es la fecha que queremos, porque en realidad eh, se supone que el feriado tiene un significado. No es solo un día libre.
1: Pero además no se, de, de, no se de, desvirtúa de alguna forma el sentido del 18 de mayo. Por eso, claro. Porque, porque porque en la población en general, no las escuelas que sé que se recuerda, en la población adulta se ha desdibujado el, el triunfo, de o se considera un triunfo bélico en más,
0: que si no lo es. No, no, porque... En realidad, yo recuerdo cuando cuando se conmemoró el, el, el Bicentenario en Argentina, ¿no? de, de los episodios de 1810. Yo recuerdo que en aquel momento eh, se estuvo hablando a nivel político de que Uruguay se sumara a eso, ¿verdad? Y me pareció que estaba bien, porque en realidad nosotros no podemos analizar, la. repito lo mismo, ¿no? analizar la historia de, 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 de los primordios del siglo XIX con, con la cabeza del siglo XX o el siglo XXI. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Claro, ese 25 de mayo también es nuestro. Y esta batalla de las piedras también es suya, digo, de, 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 del virreinato, del viejo virreinato.
1: Leonardo, hasta bien pronto. Clarísimo, tu clase sobre la <ríe> batalla gracias. de las piedras. Muchas gracias, muchas gracias.